0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Ja, heute widmen wir uns einem eher ungleichen Kampf. Große Konzerne, reiche Personen gegen NGOs und Journalistinnen und Journalisten.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Mein Name ist Nico Meyer, und genau über solche Klagen und andere Mittel möchte ich heute reden mit Angela Matli. Herzlich willkommen. Hallo Nico. Du bist Co-Geschäftsleiterin bei Public Eye und zuständig für die Bereiche Rohstoff, Handel und Finanzen. Und ja, es ist ein gefährliches Werkzeug, über das wir heute sprechen. Es sind Klagen, die nennt man auch Slap-Klagen, zum Neudeutsch Strategic Lawsuit Against Public Participation, strategische Klagen gegen öffentliche Teilnahmen. Das klingt genau nach etwas, was sich äh, Juristinnen und Juristen ausdenken. Was sind das genau für Klagen?
1: Also in Neudeutsch, wenn wir hier weitergehen, kann man auch sagen, Slap heißt Ohrfeige. Es ist eine Ohrfeige und mit dieser Ohrfeige müssen wir leider als NGOs immer wieder rechnen. Es sind Klagen, die dann passieren, wenn wir eine Publikation gemacht haben, die genau zum Beispiel Oligarchen, Oligarchinnen, Konzerne im Visier haben und mit dem Ziel, uns zum Schweigen zu bringen. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, oft wird es dann so produziert, dass man meint, man hätte einen Fehler gemacht, man hätte nicht gut recherchiert. Das ist nicht der Fall. Es geht wirklich darum, uns zum Schweigen zu bringen.
0: Also das heißt wirklich, es sind Mechanismen juristisch da, dass solche Personen oder Konzerne gegen euch vorgehen können.
1: Genau, und oft wird das im Bereich Persönlichkeitsverletzung dann gemacht. Dann ist die Frage, ist ein Konzern eine Person? Das ist noch zu definieren. Oft heißt es aber auch, das sei unlauterer Wettbewerb. Sind wir ein Akteur, der wirklich so mächtig sind, dass wir den Wettbewerb unterminieren können? Das ist eine andere Frage. Und wenn man dann weitergeht und diese ganzen Tendenzen auch sieht, geht es wirklich darum, man möchte diese Störungen nicht. NGOs stören, Journalistinnen stören und diese Störungen gefährden ein Geschäftsmodell.
0: Jetzt kennt man so dieses aggressive Klagen, vielleicht aus US-Serien oder Filmen, wo ganze Heerscharen von Anwältinnen und Anwälten daherrennen. In der Schweiz hat man vielleicht das Gefühl, das ist hier nicht so. Ähm, gibt es hier eine Entwicklung auch in diese Richtung oder wie ist das hier bei uns?
1: Es gibt leider eine Entwicklung in eine ähnliche Richtung, vielleicht nicht aggressiv. In der Schweiz ist ja immer alles ein bisschen subtiler und ähm, weniger quasi dramatisch. Aber die, die Dramen, die gibt es und die Dramen, die landen bei mir immer wieder auf dem Bürotisch. Und ähm, als ich das erste Mal, als ich bei Public Eye angefangen habe, die erste Klagedrohung, ähm, dass die, als dass die auf, auf uns zukam, da rutschte wir schon ein bisschen das Herz in die Hose. Und dann war das, oh Gott, haben wir einen Fehler gemacht. Und dann, mit der Zeit, kommst du wirklich da drin und nein, es hat, hat wirklich Struktur, das hat ein System und das hat nichts mit uns oder unseren mangelnden Recherchen zu tun.
0: Ich stelle mir das gerade auf einer persönlichen Ebene sehr schwierig vor, gerade für dich oder auch für eben für eine Journalistin oder einen Journalisten. Man setzt viel Herzblut und Arbeit rein und dann hat man so ein, juristisches eine juristische Klage vor sich. Was passiert da in einem? Eben,
1: beim ersten Mal, und ich glaube, man gewöhnt sich nie daran, das ist das Schlimme. Man gewöhnt sich wirklich nie daran. Es ist jedes Mal wieder dasselbe Gefühl. Es kommt, es passiert auch im Kopf. Man sieht die vielen Ressourcen, die man jetzt wieder investieren muss. Mhm. Man sieht auch das Geld, das man auch in Anwaltskosten investieren muss. Und eigentlich auf den ersten Blick heißt es, oh Gott, nein, nicht schon wieder. Weil das aber so System hat, kommt dann aber auch der Kampfgeist, der wird auch geweckt und man sieht, da ist in der Schweiz noch sehr sehr viel, sehr, sehr viel offen, das sind auch blinde Flecken im juristischen System und die gilt es jetzt zu füllen.
0: Aber wie ist das mit der Einschüchterung? Fühlt man sich wirklich, also das ist ja eines der Ziele dieser, dieser Klagen, fühlt man sich da eingeschüchtert?
1: Ja, natürlich, wenn man irgendwie sieht, wer dahinter ist und wie viel Geld dahinter ist und was das für juristisches Potenzial dann auch hat. Ich meine, die, die Konzerne, die können diese Klagen unendlich weiterziehen. Die haben viel, viel, viel mehr finanzielle Ressourcen wie wir. Ähm, ja, das macht, das macht Angst.
0: Und das hat ja auch Auswirkungen nicht nur auf dich persönlich oder Journalisten, Journalisten, sondern auch auf die gesamte Gesellschaft. Wenn NGOs nicht mehr recherchieren, wenn Journalisten nicht mehr publizieren können oder nicht mehr wollen aus Angst, dann hat das gravierende Konsequenzen für uns alle.
1: Das hat gravierende Konsequenzen für uns alle, in dem Sinne, dass man nicht mehr genau so, so genau halt hinschaut, wie man das machen will und genau die Geschichten bringen, die richtig wehtun. Und eben, auf der anderen Seite ist es ja auch, und ich, ich glaube, mit, mit, diesen Monaten, wo ich mich jetzt darin beschäftige, ist es auch dann auch ein bisschen ein Kompliment, wenn man so eine Klagedrohung kriegt, weil man hat wirklich den Punkt getroffen.
0: Mhm. Aber ich stelle es mir auch finanziell, es ist eben eine, eine Rechnung auch dann aber einen gewissen Punkt, die man machen muss.
1: Ja, und diese Rechnung muss man wirklich jetzt auch von Anfang an wie einkalkulieren. Wenn man eine Kampagne plant, ist klar, da muss man auch Geld auf die Seite legen für mögliche Klagen. Das ist jetzt wirklich so ein Teil der täglichen Arbeit geworden und eigentlich möchte ich diese, diesen Teil der Arbeit auch wirklich in die Recherchen investieren, mit meinem Team kreativ sein und nicht irgendwie Anwaltsregister auswendig kennen, um genau zu wissen, welchen Anwalt muss ich anrufen, wenn ich in welchem Kanton eine Geschichte lanciere.
0: Und wie sieht es denn bei Public Eye selbst aus mit diesen Slap-Klagen? Kannst du da etwas aus dem Nähkästchen plaudern und vor allem, wie beeinflusst das euren Arbeitsalltag?
1: Es beginnt eigentlich schon am Ende der Recherche, wenn man die Firmen oder die Personen, die man im, im Bericht beschreibt, mit den Aussagen konfrontiert und dort beginnt es. Da beginnen sich Anwältinnen einzuschalten, Kanzleien einzuschalten, die wirklich das Interesse haben, die Publikation A zu verhindern oder wirklich so dermaßen abzuschwächen, dass man eigentlich nichts mehr sagen kann. Und da hat man schon wieder verschiedenste Austausche mit den, mit den Anwältinnen und das hindert natürlich auch den, den Fluss unserer Publikation. Das heißt, es gibt Verzögerungen. Es gibt weitere Zirkeln, die man machen muss. Und das heißt eigentlich, die, das beginnt schon hier unsere Arbeit irgendwo zu verhindern. Und nach der Publikation ist es so, dass dann diese Klagendrohungen kommen. Dann beschäftigt man sich dann mit dem bis hin zu einer Klage. Ähm, wir hatten auch so einen Fall, wo nach drei Jahren nach der Publikation von einem Oligarchen mit sehr, sehr viel Vermögen dann auch nochmal eine Drohung kam, der das vielleicht sogar weiterziehen will, er hat unendliches Vermögen, wir nicht. Das heißt, wir bleiben eigentlich immer, immer, immer beschäftigt mit diesen Sachen und können uns nicht mehr auf eine nächste Recherche konzentrieren. Wir haben gegenwärtig ein laufendes Verfahren, das ist ein, eine, ein Rohstoffkonzern, ähm, und dieser Konzern war nicht wirklich glücklich mit einer Recherche, die wir gemacht haben. Lustigerweise sieht das die Bundesanwaltschaft gleich wie wir. Es laufen dort auch Untersuchungen gegen diesen Konzern. Und das heißt, wir haben doch sehr, sehr viel richtig gemacht.
0: Wie sieht das vielleicht auch mit Partnerorganisationen oder anderen Interessenten oder Involvierten in einer Recherche aus? Droht denen im schlimmsten Fall auch noch eine Gefahr?
1: Denen droht auch eine Gefahr, ja. Also, die müssen wir wirklich immer wieder gut schützen. Quellenschutz schreiben wir sehr, sehr hoch. Also, es ist wirklich so die Glaubwürdigkeit, die wir auch haben gegenüber unseren Partnerinnen und Partnern. Quellen, Whistleblowerinnen. Und auch die gilt es natürlich zu schützen. Und das heißt natürlich, es wird verzögert, es wird kompliziert. Die Leute kriegen auch Angst. Und das ist genau der Punkt, dieses Angstmachen, dieses Bedrohen, dieser permanente Druck, dass wir irgendwo in eine Klagemaschinerie kommen, wo wir nicht mehr rauskommen.
0: Und du hast es kurz angesprochen, eben dieses Ungleichgewicht, auch bei den Finanzen und den juristischen Möglichkeiten, die da sind. Ich stelle mir auch vor, eben ein kleines ähm, Blatt oder eine kleine Online-Recherche-Desk oder so etwas, die haben vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, das überhaupt erst zu stemmen.
1: Das ist genauso, eben die Ressourcen sind nicht da. Ähm, es kostet natürlich wahnsinnig viel Geld oder auch Arbeitskraft. Ähm, das ist so eines. Was noch spannend ist, so die Mechanismen, wer genau klagt. Ähm, die großen Multis, die klagen weniger, weil das ist natürlich für sie auch ein großes Reputationsrisiko. Wir haben dann. David gegen Goliath, wir können das in den Medien sehr gut ausspielen, es gibt großes Interesse. Oft sind es so die kleineren Firmen, die nicht in der Öffentlichkeit sind, die eigentlich auch niemand wirklich kennt, die dann diese Klage machen, auch weil sie dann von den Banken die natürlich auch schauen, von wem, wer kriegt wirklich Kredite, vielleicht diese Kredite nicht mehr bekommen und dann wird es dann richtig aggressiv oder eben es sind sogenannte Oligarchen, die unendlich viel Geld haben, denn es auch egal ist, wenn so eine so ein Prozess über Jahre geht, die haben die Anwälte, die haben die Ressourcen und das wird dann auch wirklich konsequent und krupellos weitergezogen.
0: Und es ist ja leider so, es sind nicht nur diese Slap-Klagen, die genau diesen Mechanismus bewirken, dass NGOs oder auch Journalistinnen eingeschüchtert werden oder nicht mehr publizieren können. Ähm, es gibt es auch in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Bankengesetz, da gibt es diesen sehr viel umstrittenen Artikel 47. Ähm, hierzu möchte ich vielleicht einen ganz kurzen Einspieler bringen, der wurde gemacht vom Norddeutschen Rundfunk. In der schauen wir uns ihn doch mal ganz kurz an.
1: In der Schweiz sieht man es nicht gern, wenn Insider den Mund aufmachen. Sie schützt die Privatsphäre ihrer Bankkunden, ihren Finanzplatz, ihr sagenumwobenes Bankgeheimnis.
0: Artikel 47 des Bankengesetzes der Schweiz verpflichtet Bankmitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, keinerlei Informationen über Kunden und deren Geschäftsbeziehungen weiterzugeben.
1: 2014 hat die Schweiz das Bankgeheimnis sogar noch verschärft.
0: Ein noch verschärftes Gesetz. Ähm, auch Journalistinnen und Journalisten oder NGOs können davon betroffen sein, keine Informationen herausgeben zu dürfen. Es ist wieder ein Mechanismus, der eigentlich die Transparenz schädigt, nicht?
1: Es ist ein Maulkorb. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Maulkorb. Es ist eine Absicherung ähm, eines Geschäftsmodells, die die Banken jetzt Jahrzehnten auch wirklich äh, reich gemacht haben. Und wir wollen das wirklich jetzt auch herausfordern, weil ich denke nicht, dass das ein sinnvoll ist, diese Informationen, die ein sehr, sehr großes öffentliches Interesse in sich bergen, die einfach nicht in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist wirklich etwas, was auch international für sehr, sehr große Kritik gesorgt hat, dass die Schweiz diesen sehr restriktiven Artikel. DLG eingeführt hat und die sind jetzt auch noch verteidigt.
0: Mhm. Und er wurde noch verschärft, das kommt dazu. Was waren die Überlegungen dahinter? Vielleicht die politischen, kennst du die, dass man gesagt hat, okay, am Schweizer Ebene, man muss das noch verschärfen?
1: Es ging damals, es war 2014, insbesondere darum, als diese verschiedenen Steuerdaten ähm, herausgekommen sind, dass man ähm, verschiedene Whistleblower haben, beispielsweise in Deutschland, diese Daten verkauft und ähm, dann kam beispielsweise Deutschland und hat dann mit der Schweiz darum gerungen, dass dieser automatische Datenaustausch wirklich gemacht wird. Und die Banken hatten dann wirklich Angst, dass es dann noch weitergeht, dass dann noch andere Whistleblower kommen und man möchte sich mit dem wirklich auch schützen. Das war damals eine sehr, sehr emotionale Debatte, weil es wirklich das Bankgeheimnis ist, es ist wirklich so das Herz der Schweiz. Da, da wird es sehr emotional und in diesem, in diesem Dunstkreis oder in dieser Gemengenlage kommen dann auch diese Verschärfungen
0: der sogar zu einem gewissen Stück weit noch nachvollziehbar, dass man dann so reagiert. Aber es hat sich an einem weiteren Beispiel gezeigt, wie gefährlich dass das dann auch sein kann. Das waren die sogenannten Swiss Secrets, die Enthüllungen zur Großbank Credit Suisse, die über ein halbes Jahrhundert hinweg ihre Kunden viel zu wenig geprüft hat, wie dann Recherchen von einem internationalen Journalistinnen- Journalistennetzwerk journalisten gezeigt hat. Was pikant ist daran. Es war eine Schweizer Großbank ähm, mit Recherchen, die hier sicher wichtig gewesen wären. Schweizer Journalistinnen und Journalisten haben dabei nicht mitgemacht oder nicht mitmachen können, genau wegen diesem Artikel 47. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, ein Maulkorb und ähnliche Worte fand auch Arthur Rutishauser, Chefredaktor der Sonntagszeitung. Er sagte äh, in einem Kommentar, Offenbar zählt im Zweifel immer noch das Geschäft und nicht das Gesetz. Genau darum braucht es in der Schweiz Journalistinnen und Journalisten, die recherchieren dürfen. Dass das nur ausländische Kollegen für uns erledigen müssen, ist eine Schande. Darum gehört der Maulkorbartikel im Bankengesetz dringend abgeschafft. Ein Maulkorbartikel ist er mit dir einig? Welche Gefahren birgt dieser Artikel denn gerade, wenn wir es wieder auf der gesellschaftlichen Ebene betrachten?
1: Es birgt die Gefahr, dass die Schweiz einmal mehr auf die. Zuschauerrolle sitzt und sehr, sehr passiv damit umgeht, was international passiert. Die Swiss Secrets, die kamen ja Mitte Februar, wurden die enthüllt. Eine Woche später war der Angriffskrieg in der Ukraine und dann kamen ja die Sanktionen, man hat dann auch diese Oligarchen im, im Visier gehabt und nur dank dem die Swiss Secrets diese ganzen finanziellen Verflechtungen aufgedeckt haben, konnte beispielsweise die Europäische Union diese Sanktionen wirklich sehr, sehr gezielt umsetzen und es ist eben dank genau diesen Leaks. Und auch hier war die Schweiz wieder einmal auf dieser passiven Zuschauerrolle. Das heißt, einerseits musste man die Sanktionen übernehmen auf einem Leak, das man nicht mal selbst aufdecken darf. Und das ist der Skandal. Also man man wird wie blockiert, es man spricht sehr, sehr stark auch von einem sogenannten Chilling-Effekt. Ich denke nicht, dass es ein Chilling-Effekt ist, sondern es ist ein Kühlschrank. Es ist ein Freeze. Und in diesem Freeze, in dieser in dieser Schockstarre, sitzen wir jetzt seit Jahren und werden sie nicht handlungsfähig. Und für die Schweizer Zivilgesellschaft ist das ein Problem.
0: Das sehe ich auch, aber man, man kann ja noch eine Gegenposition einnehmen. Sei das nun beim Artikel 47 oder bei den Slap-Klagen, wenn einer Bank oder einer Person oder einem Konzern hat ein Schaden zugeführt wird, sagen wir in Form eines Artikels, der wirklich halt für einmal nicht sauber recherchiert worden war oder wirklich Publikationen gemacht werden, die so nicht stimmen, entsteht bei einem Geschäft ein Schaden. Das muss doch in irgendeiner Form angegangen werden können, nicht? Das ist absolut richtig
1: und ich bin auch, Ich für mich ist der Persönlichkeitsschutz sehr, sehr hoch und ähm, Leute, die diffamiert werden, die müssen sich schützen. Nur werden hier gewisse Sachen einfach auch vermischt und ähm, auch diese ganze Macht, die darin auch diese Macht, dieses Machtverhältnis, das, dem wird nicht Rechnung getragen. Es gibt ähm, journalistische Standards und die müssen wirklich von allen, auch von NGOs, eingehalten werden. Das machen wir sehr, sehr explizit, sehr bewusst, sehr sorgfältig und eben es geht nicht um die Sorgfalt. Prüfung, die nicht funktioniert hat in, in Artikeln. Es geht wirklich um diesen ganzen Artikel zu verhindern und genau deswegen nutzen Oligarchen, Konzerne Schlupflöcher in der Gesetzgebung, die nicht so explizit ist, um genau diese Sachen zu
0: verhindern. Du nennst die Schlupflöcher, welche sind das und wie müsste man die stoppen?
1: ich glaube, es sind nicht mal Schlupflöcher, sondern es, es fällt wirklich an der Sensibilisierung von Richterinnen, beispielsweise, wenn man eine superprovisorische Verfügung auf dem Tisch hat, dass man das wirklich auch genau einordnet, von wem kommt das, wie sehen die Machtverhältnisse aus, was könnte die Intention sein. Ähm, wir haben jetzt einen Präzedenzfall in Basel mit dem Bruno-Manser-Fonds. Vor etwa einem Monat ähm, hatte der Bruno-Manser-Fonds das Glück, dass ähm, die Strafe, Rechtsanklage verhindert wurde, das heißt, die Anwältinnen dort oder auch die Richterinnen, die Staatsanwältinnen waren genug sensibilisiert, um das wirklich zu stoppen. Das ist wirklich das erste Mal, dass es in diesem Sinne passiert ist und nun erwarten wir mehr und es braucht wirklich die Sensibilisierung. Die Instrumente sind da, ich sehe die Lücke aber wirklich, dass diese Slabs noch nicht wirklich in der Staatsanwaltschaft
0: angekommen sind. Und ein weiterer beunruhigender Trend zeigt sich ja vielleicht nicht nur in diesem Teil des Justizsystems bei den Richterinnen und Richtern, sondern auch bei den Anwältinnen und Anwälten. Es gibt immer mehr Leute, die sich genau auf solche Slapklagen zum Beispiel spezialisieren. Zeigt das ein Stück weit auch, dass es ähm, nicht nur ein Einzelfall ist, sondern wirklich ein System, das sich hier mehr und mehr bildet?
1: Das ist ein System. Man sieht auch eben die Kanzleien, die jetzt plötzlich sich auf diese... Sachen spezialisieren. Es ähm, ist vor allem in Genf, Zug und Lugano der Fall. Man sieht auch, wo ist das Geld. Da gibt es genau auch diese diese Kanzleien, die sich wirklich dem jetzt auch verschreiben. Es ist ein sehr lukratives Modell. Man verdient sehr, sehr viel mit diesen Klagen, wenn man es immer weiterzieht. Und ähm, man begünstigt somit wirklich auch ein Geschäftsmodell. Ich, ich weiß, ich repetiere mich, aber es ist genau das. das ist sehr... Ähm, sehr fein ineinander verästelt und diese Anwaltskanzleien spielen jetzt auch eine Rolle dabei.
0: Du hattest zuvor noch die super provisorischen Verfügungen erwähnt, ähm, etwas, wovon ich nicht ein konkretes, klares Bild habe. Was, was ist das genau?
1: Es geht darum, eigentlich Publikationen vor dem Erscheinen zu stoppen. Also das heißt, wenn man beispielsweise Wind davon kriegt, dass eine Publikation geplant ist, kann man ähm, zur Staatsanwaltschaft gehen und eine Verfügung beantragen, dass dieser Artikel nicht erscheint. Und das heißt, er wird mal vorsätzlich gestoppt, ohne dass genau angeschaut wird, ist das rechtens oder nicht, das kommt dann erst in einem zweiten Schritt. Aber der erste Schritt ist einmal, diese Publikation zu verhindern.
0: Und ich denke mir, dass es gerade für Journalisten oder auch bei euch, bei NGOs, bei gewissen Sachen ist man zeitsensibel, also die müssen fast dann rauskommen, wenn sie da sind, weil es eine Wichtigkeit hat im Moment oder weil auch andere ähm, andere Berichterstatter das aufnehmen könnten, nicht?
1: Genau, und ähm, unsere Publikationen sind ja auch immer sehr, sehr ähm, verlinkt mit, ein, mit der Politik. Also es gibt ja dann auch ein politisches Momentum, wo eine Recherche sehr, sehr relevant sein kann und dort kommt es wirklich teilweise auch auf Tage darauf an. Und genau das wird damit wie eingeschränkt. Ich meine, wenn dann eine Publikation erst in sieben, acht Monate kommt, hat das wie eine andere Re Relevanz, als wenn man das wirklich dann plant, wann es wichtig ist.
0: Es sind Mechanismen, die am Ziehen sind, wo eben große Konzerne oder auch reiche Personen sich wirklich mehr Rechte herausholen wollen auf diese Art. Es wird wohl ein Problem sein, das nicht nur die Schweiz kennt. Wie sieht es denn, wenn man so ein bisschen international schaut? Da hat man die EU, die hat zuletzt eine Anti-Slap-Direktive herausgegeben. In England tut sich etwas. Wie betrachtest du das so international? Was tut sich da?
1: Ähm, ich bin sehr, sehr froh, passiert was. Ähm, vor allem in der EU, dort ist man wirklich jetzt auf gutem Weg, wirklich so ähm, über die EU-Länder einen, einen quasi Schutzschirm zu spannen, genau für diese Sachen. Dort passiert auch sehr viel in der Sensibilisierung, nur schon, dass man darüber spricht, dass man diese Klagen auch als Slabs benennt. Schon hier passiert etwas in den Köpfen, beispielsweise von Richterinnen und Richtern, wo, wo man genau eben diese unrechtmäßigen Klagen von den eigentlichen Persön Persönlichkeitsschutzklagen trennen kann. Und auch in England ist man auf einem ähnlichen Weg, man ist noch ein bisschen äh, vorgeordnet hier, aber auch hier passiert etwas und ich hoffe sehr, dass auch die Schweiz diesen Drive jetzt auch aufnimmt und, und in eine ähnliche Richtung geht. Aber das ist jetzt auch ein bisschen der Job von der Zivilgesellschaft, von verschiedenen NGOs, hier sich wirklich auch zusammenzuschließen mit Journalistinnen und Journalisten, die betroffen sind und hier wirklich mal diese ganzen Dynamiken aufzuzeigen. Und da ist noch viel Weg, den wir gehen müssen, aber der Anfang ist gemacht.
0: Du sagst, der Anfang ist gemacht. Was ist konkret gemacht?
1: Wir sind im Kontakt mit verschiedenen NGOs, hier auch eine, eine Koalition zu gründen, die genau in diese Richtung arbeitet. Wir sind auch sehr, sehr solidarisch mit anderen NGOs, denen das passiert, dass man das aufgreift, dass man das thematisiert, dass man sich auch anruft und, und ähm, sich auch Mut macht. Und ich glaube, das ist so wirklich der erste Schritt, dass man den Fehler eben nicht bei sich sucht und findet, wir haben schlecht gearbeitet oder du hast schlecht gearbeitet, weil das ist nicht so, sondern es ist wirklich der Mechanismus, der spielt und den gilt es zu benennen.
0: Also viel Gegenwehr, die sich hier formiert, auf eurer Seite, aber wie sieht es denn politisch aus, vielleicht auf parlamentarischer Seite? Tut sich da auch etwas?
1: Im Moment noch nicht konkret, aber auch hier gilt es wirklich, mit den Parlamentarierinnen ins Gespräch zu kommen. Dieses Thema wirklich... Ähm einzubringen und auch wirklich klar zu machen, was das für unsere Arbeit als aktive, wachsame Zivilgesellschaft dann wirklich auch bedeutet und dass das wirklich eine Gefahr ist. Und genau diese Art von Arbeit ist jetzt ähm, angezeigt in den kommenden Monaten, um dann auch in, in der Politik Ergebnisse zu erzielen.
0: Viel Arbeit auf jeden Fall, die da noch wartet, aber wichtige Arbeit. Danke vielmals, Angela Mattel, dass du hier warst.
1: Vielen Dank euch.
0: Und dir möchte ich danken für dein Interesse. Lass doch ein Like oder ein Abo da auf dem Kanal, auf dem du uns siehst oder hörst. Und natürlich würde uns auch eine positive Bewertung auf Spotify sehr freuen. In diesem Sinne, danke herzlichst.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.